0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎来到我的频道“爱老虎游”。我的节目呢，主要是要跟大家聊聊旅游相关的话题，但是没有主题。我会在节目里面回答大家关于旅游的各种问题，以及我觉得一些有趣的小典故。如果您对旅游很有兴趣，也有一些关于旅游上面的疑问的话，您可以收听艾迪的节目，并且呢，将您对旅游的疑难杂症写信或者是留言给艾迪，艾迪会在之后的节目回答您的旅游问题哦。那么今天是第一集，第一集当然还没有任何的听众来留言，所以我就先回答我两三位朋友问我的一些关于旅游的问题。他们的问题是这个，就是哎，艾迪呀、啊，我要去度蜜月了，我想要去看极光。有没有推荐要去哪里看比较好呢？或者是什么时候去啦？去几天比较合适啊？关于这个问题哦，推荐去哪里看极光的这个问题，艾迪我首推，首推就是冰岛。为什么推冰岛？因为它比较不冷啊。我们想想哦，看极光那是在什么样的季节？那是冬天呢。冬天在某一些看北极光的地方，那真的是很冷很冷啊！例如说像，呃，芬兰的拉普兰地区啦，呃，像加拿大的黄刀镇啊，像美国的费尔班克斯啊，这些都是很有名很有名看北极光的地方。可是冬天他们真的太冷了，大概都是零下二十到三十度左右的低温呢、啊。咦，好，咱们台湾的这些好朋友们啊、哦，我们的听众们。一般来说，我们很少接触到零下二三十度这么冷的低温。那台湾可以买得到的装备呢，大概也都勉强可以挡得住啊、哦。就算你给你买了一些很厉害的羽绒服啊、大衣这些的，我们大概可以挡得住这样子的低温。可是呢，挡不了太久。也就是说，我们每一次去那些地方看极光，大概都只能待个三天四天，了不起了。三四天之后，真的冷到受不了。而且我说，我们亲身经历过的一些经验哦、啊，那个真的也蛮有趣的。就假设我们在那个那么冷的地方，零下二三十度啊，大家知道啊，眉毛啊、睫毛啊，身上有毛的地方，通通会结冰啊。那么，如果脸上咱们没包住的话，就让它铺露在空气外面啊，很快还有一个地方会结冰，哪里就是鼻孔。鼻孔里面也有鼻毛啊，你想想看哈，咱们那个那么冷的空气里面，我们吸一口气，然后呢，呼气，在吸气的时候，鼻孔就结冰了。结冰之后，咱们一呼气，嗯，它会怎样？它会融化，融化就会变成两条水从鼻孔里面流下来。那这样，我们很下意识、自然而然流鼻水会怎样呢？擦，拿什么擦？拿手擦。可是手上戴着很厚重的手套，他拿这个手套就往鼻孔下面就人中那个地方啊啊擦一下，吸一口气，呼气就擦一下。那一天你看吸几次？我们我是没有去算过，一天大概要呼吸多少次啊？可是，一天至少擦个一两百次有吧？如果吸气、呼气、吸气、呼气这样子的话，那一天这样擦下来，鼻孔会怎样？鼻孔下面哈、啊、人中地方很快就破皮了，也裂破掉了。那那一破皮哦，说真的蛮痛啊。所以因为这样子吸气，鼻孔会结冰的关系哦，所以有时候如果在那么冷的地方啊，你看到有人一直鼻孔下面挂着两条水，或者是说跟我们在讲话的时候一直吸鼻子，就是啊、哦、这样一直吸一直吸，他们可能都不是因为感冒流鼻水哦，就很单纯鼻孔结冰了哦。所以。在这么冷的地方待着或一直待在那追极光的话，这我感觉其实蛮辛苦的、啊。那么刚刚在一开始说首推冰岛，是因为它不冷，它没有零下二三十度这么冷。那么冰岛冬天大概多冷呢？大概几度呢？冰岛的冬天平均温度是只有零下五度到零上五度之间哦，没有到零下二三十度的这种低温这么冷哦。那么冰岛明明就很北边，对不对？然后又叫冰岛，冰冰的岛，怎么会这么温暖呢？为什么叫冰岛呢？哈，为什么叫冰岛这个问题，我待会跟大家说。它有一些有趣的小典故。它会这么温暖，不会这么冷的一个很大很大的原因，就是因为地热。冰岛上面是有蛮多火山的，应该说很多火山啊。它大大小小的火山大概将近有三百座之多啊，其中被认为是活火,火山的还有将近四十座左右哦，所以火山非常非常的多。那大家如果还记得的话，在2010年在欧洲因为火山灰爆发哦，因为火山灰的关系造成航班大乱的这个火山灰，就是冰岛南部的火山喷发出来的、哦。那因为有这个地热的关系，就让整个本来是很寒冷的气候，因为地热加温的关系，它就变得不那么冷了。这个有点像大家如果有去中国的东北了，或者是韩国啊，去韩国旅游的时候睡那个度假村，度假村它睡的都是炕嘛，就下面呢有热水管、啊、所以整个地板呢是热热的。外面即便下大雪，里面的地板是热的呢，就让整个房间变得比较温暖。哎，冰岛的的地热，它的,的火山呢，大概就这个概念，地上是热的，让整个环境就变得比较温暖了。那么，也因为这个地热的关系哦，让这个整个在冰岛追极光呢，就会比较舒适啊。否则想想看哈、哦，光晚上追极光的时候，极光出现了，然后我们要干嘛？赶快拿手机、拿相机、架脚架、弄器材，巴拉巴拉，还没把东西弄好呢，手跟脸都冻僵了。所以，如果是在那些刚刚讲的比较冷的那些地方啊，只能待个两三天、三四天，就冷到受不了要离开了。那么，在冰岛追极光，因为比较温暖舒适，我们待的天数就可以久一点啊。待的天数越久，看到极光的豁然率，这个成功率也就越高了，不是吗？那上次还有朋友问我，说啊，冰岛既然都不是那么冷。为啥叫冰岛？为什么叫冰岛呢？冰岛听起来不就很冰吗？冰岛为什么叫冰岛？那跟大家讲一个有趣的小典故，这个是当做有趣来听了哦。就跟北边有一个很大的岛叫格林兰一起来说。这个小典故就是以前呢、啊、有一个维京人，他叫红胡子艾瑞克。那他有一天呢从苏格兰要出发，要去格林兰。有人说他是被流放，有人说他是被就囚犯啊，派囚犯到一些呃未知不明的海域去探险，那看看那边有没有值得生活的岛屿或陆地。这样，那他在往从苏格兰出发往格林兰那边去的，他就成功到达格林兰了。到了格林兰之后啊，他发现哇，这个地方冰天雪地的。凄风苦雨的一片都是银色白色的，不太适合住人啊，感觉好冷啊，住在那里好辛苦啊，所以他就记下了这个格陵兰。回头的时候呢，他经过了冰岛，经过冰岛，我猜啊，我估计他大概是比较接近春夏天的时候回头经过冰岛的，因为他看到了冰岛绿草如茵，哎，还有一些小动物。还有瀑布，有水会流。他一一整个觉得，哇塞，这个格陵兰比起来，它根本就是天堂啊！我就是想要住在这个地方啊！所以他回去之后啊，他就故意的跟苏格兰的那些人讲，说北边有一个很大的地方，他取好名字的，叫做 Greenland， 就是绿色的大地。那那个地方不错，因为呢，整个地方是绿的，所以它叫绿色的大地。那么在绿色大地之前呢，有一个小岛，那个地方不好。冰天雪地的，所以我帮大家取好名字了，叫做 Iceland， 冰的大地，冰岛不适合住人，所以大家往绿岛去吧，往 Greenland 去吧、呃。所以到时候，当时就有很多的苏格兰人啊，或者是当地的那些维京人啊，就信以为真啦，他就他们就直接就往格林兰出发了，这样子来跟红胡子艾瑞克抢冰岛的人就变少了。这个是冰岛叫冰岛的一个有趣的小典故。那么说到这两个地方啊，格林兰跟冰岛，其实大家没有发现他们的翻译还挺妙的吗？格林兰的英文叫什么？刚刚讲 Greenland，Greenland，Greenland Greenland, Greenland 它应该翻成绿地、绿岛才对啊 ，Greenland。那冰岛呢？冰岛是 Iceland。那么格林兰的发音翻译呢？它是音译。Greenland 发成格林兰，那冰岛它却是意义。Iceland 翻成冰岛。那假设格林兰的翻译要叫格林兰的话，那冰岛应该叫艾斯兰啊。那如果说反过来啊，我们翻翻成意义好了，按照冰岛 Iceland 翻成冰岛的话，那 Greenland 应该翻成绿岛才对啊。不过翻成绿岛，大概对我们台湾的旅客也有点困扰吧。怕说会不会跟台湾的绿岛搞混了啊？就说哎，你要去哪里玩呢、啊？啊，我要去绿岛，要、啊、去几天？去十二天啊？绿岛为什么要去十二天？哦，我要坐飞机很远很远的那个北边的绿岛啊，这样解释起来也挺麻烦的。那接下来就是这个问题了，什么时候去比较好呢？刚刚讲哈，冬天嘛，北半球的冬天跟台湾是一样的，也就是大约十月下旬。到三月中旬之间，啊，十一、十二、一二三这样子。那朋友又问了：那如果冬天既然会冷的话，那干嘛冬天去看极光？我不能夏天去吗？夏天去冰岛当然也可以的，只是看不到极光啊，很难很难啊。为什么？因为极光得要天黑的时候才看得到啊，天亮的时候，即便天上有极光，我们肉眼大概也看不出来啊。所以一定要等到天黑才看得见。那么在那么北边的地方，那夏天是几乎快要永昼嘞，大概每天的天黑时间只有三到四个小时，怎么追？所以当然得要冬天的时候去喽，因为冬天相反过来啦，冬天的日照时间很短，平均来讲啊，大约是早上十点左右才会天亮，到下午两点多三点，哎，又天黑了。所以每天的天黑的时间非常的长，那那么长的天黑时间，当然就比较适合我们来追极光啦。极光只要一出现，我们肉眼就看得见了。所以你看冰岛啊、呃，又温暖啊、呃，可以多待几天。然后冬天的时间，天黑的时间又这么长，是不是就不断的大大增加了我们看到极光的可能性，这种成功率呢？那。其实说真的哈，极光的看不看得见，跟运气也有很大的关系啊。我们也曾经有过很多朋友去到了，不管是哪里追极光，去到冰岛也一样啊，就去了一个礼拜啊，十几天，哇，天天下大雪，要不然就是天空很晴朗，但是没极光出现。所以有时候看觉得这个极光啊，哎，其实还真的很看运气。运气好的呢，在飞往冰岛的飞机上。他就看到极光了。讲到飞机，就回答刚刚另外一个问题了：从哪里飞过去比较好呢？我艾迪个人呢、啊、是比较喜欢从欧洲啊，虽然从美国的纽约也可以飞到冰岛，可是台北先到纽约，有,有点远啊，纽约再飞过去，这个距离是蛮长的。所以说欧洲飞过去有另外一个好处啊，就台北，比如说巴黎啊，台北到巴黎十三个多小时，十三个半吧。那么巴黎再到冰岛，大概只要三个半小时，加总起来不过就十七个小时左右。而且台北到巴黎有直飞啊，哦，就之前华航有跟法航联营，长荣航空也有直飞到从桃园机场到巴黎，其实很方便。而且啊、哦，而且呢，冰岛可以买的就是一些土特产之类的东西，没有没有什么其他东西好买。所以在冰岛看完大自然之后，回到伦敦或回到巴黎这种大都会，刚好可以什么买东西啊？如果你度蜜月去，没给老婆买个包啊，买个衣服啊什么的，像话嘛，买买一些时尚的东西啦，买买一些纪念品啦，毕竟是度蜜月嘛，而且难得来到欧洲啦，对吧？那么从巴黎或伦敦转了、啊，还有一个好处。就是在我们旅游的过程当中，有很明显的落差感。什么意思呢？就我们到了冰岛，看到的都是壮阔的大自然，不管是雪景啦、啊，或者是极光啊，这都是大自然的风景啊，没有什么城市的景观或者是城市的旅游元素的。那么，从那么壮阔的大自然回到了巴黎、伦敦这种大都会之后，你立刻就有大自然的野性与时尚的落差感。这种落差感往往啊会在我们旅游的途中造成我们有很不一样的心情的感受。那艾迪的那位朋友呢，他是因为想要度蜜月去看极光，所以我们推荐他去冰岛。那么，在今天第一集的最后呢，也顺便跟大家。分享一下关于蜜月的小趣闻啊！蜜月到底这个字怎么来的？蜜月呢，我们知道它是直接翻译过来的 ，honey moon 就翻成蜜月哦。那蜜月这个这个词、这个习惯哦，怎么来的呢？有一个小趣闻，就是说在六世纪啊，公元六世纪初，在英国呢，有一个首领的女儿，她叫 Alice, 爱丽丝，爱丽丝从小就蛮喜欢吃蜜糖的。长得十分美丽啊！奇怪哈，在古时候这些童话书里面呢，爱丽丝都长得十分美丽啊。那很多人很多的王子知道了，或很多的这个公子哥儿晓得，爱丽丝喜欢蜜糖，喜欢蜂蜜，就常常特意送来一大批上等的蜂蜜。后来爱丽丝有看中一位其中的王子啊，准备跟那个王子结婚了。那爱丽丝呢，就叫他们的厨子啊，把这些蜂蜜酿成了酒。在成婚的婚礼的喜宴上面呢，大家就开始喝上一起啊，分享这个又香又甜的蜂蜜酒，大家喝的觉得太棒了，好好喝啊！可是呢，这蜂蜜实在太多了，酿成的酒也太多了，在喜宴的过程当中根本喝不完，所以这些酒呢，新婚夫妇就是爱丽丝跟她的老公王子，再出去。这个游游玩旅游就是我们刚结婚嘛，我们到处去走走看看，把蜂蜜酒带上了，足足把酒喝了一个月才喝完，所以啊，他们就后来就把这个习惯呢当做一个 honeymoon， 就是得到足足喝上一个月的意思了啊，所以这就是蜜月这个习俗啊或者这个名称啊的由来有趣小典故。好了，那今天是我们的第一集，我们的节目就差不多先到这边喽。就像一开始艾迪说的，我们是一个回答大家旅游相关问题的节目。所以呢，如果您心中对于旅游有任何的疑难杂症，有任何的问题困难，都欢迎您直接在我们的下面留言，或者是写信给艾迪，我会在之后的节目里回答您的问题。请支持订阅“爱老虎游 ”，I love you， 谢谢，拜拜。